0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su cronistasportivo.it Oggi è la giornata dedicata al basket e quindi torna il consueto appuntamento delle ore 16 con Talent Scout Oggi avremo come ospite il Playmaker class 2000, Edoardo Ugolini della Virtus Valmontone Vado innanzitutto a elencare i format di quest'oggi e quindi un riepilogo breve di quello che è stato il programma di cronista sportivo quest'oggi su Telegram Ovviamente troverete tutti i podcast su Spotify quindi andate a cercare il nostro canale cronistasportivo.it anche su Spotify, poi ovviamente siamo su tutti i social. Alle ore 14 abbiamo avuto Spazio Club con Davide Fidanza con intervista ai principali esponenti della Virtus Velletri. Successivamente alle ore 15 un piccolo estratto della, dell'intervista a Carlo Cancellieri, quindi usciamo fuori dal basket e ci spostiamo sul calcio 8 con intervista all'allenatore della Totti Sporting Club. Anche questa è un'intervista molto interessante, adesso alle 16 si torna sul basket con Talent Scout e alle 17 ci sarà il consueto recap con Lorenzo Pistoia che ci illustrerà la giornata di Serie 2 e Serie B e anche Serie C e quindi anche tutto quello che riguarda i playoff e i play out. Allora, iniziamo la puntata di oggi col nostro ospite, quindi Edoardo Ugolini che è qui con noi e quindi ciao Edoardo, se ci sei attiva il microfono. Mi, mi senti, Edoardo? Io non riesco a sentirti, Edoardo. Mi senti? Sì. Ok, adesso ti sento, adesso ti sento. Ok, perfetto. Ciao, ciao, Edoardo. Ciao. Gra- grazie, grazie di essere qua e è un piacere.
1: Piacere mio, piacere mio.
0: Allora, iniziamo subito a conoscerti meglio queste ovviamente sono delle interviste dove andiamo a conoscere un po' i ragazzi giovani che si affacciano al, al panorama del basket laziale, tu ovviamente sei un giovanissimo classe 2000, abbiamo avuto tantissimi ragazzi durante, durante queste puntate ogni giovedì è la seconda volta che abbiamo un ragazzo della, che gioca in serie C quindi cerchiamo un po' di conoscerti meglio allora, innanzitutto Raccontaci un po' da dove nasce questa passione per il basket e diciamo come è iniziato tutto. Sì, allora, io sono, sono di Valmontone,
1: cioè nasco a Roma, mi trasferisco a Valmontone e qua a Valmontone diciamo lo sport principale è, è stato da sempre il basket. Sono sempre stati molto attaccati alla, alla concezione dello sport, soprattutto a quella del basket e quindi ho iniziato da piccolissimo, 6-7 anni a giocare qui a Valmontone Infatti, ho fatto tutto il settore del mini basket Aquilotti qui a, a Valmontone, alla Virtus Valmontone. Quindi ho iniziato, diciamo, questa, questa passione
0: qui a Valmontone, certo, quindi è iniziato piccolissimo da dove, oltre al fatto che appunto a Valmontone come hai detto c'è una grande passione per il basket ma la tua passione da dove è nata? Dalla famiglia o magari qualche amico, qualche, non so, qualche idolo che seguivi da piccolo che ti ha, ti ha portato a, a praticare questo sport?
1: Sì, diciamo che um, in famiglia no, no, non ho avuto mai nessuno di, diciamo, attaccato al basket però ho avuto sempre amici qui che giocavano e sono, sono subito stato un piccolissimo idolo di, Kobe, idolo di Kobe Bryant quindi era il mio idolo fin da piccolo e mi sono proprio appassionato vedendo le sue partite e tutto, quindi la mia passione nasce soprattutto da lui ecco.
0: diciamo che su Kobe tanti ragazzi quando, quando ho fatto questa domanda hanno, hanno citato lui come esempio modello di riferimento Quindi, sì. molto... la,
1: la generazione nostra sì. ecco, è
0: Nata sì, e cresciuta sì. con, con lui assolutamente per quanto riguarda invece il valmontone quindi il paese in cui sei nato come si vive lì il basket se magari pensi che negli anni sia anche cresciuto il movimento del basket non solo nella, nella tua cittadina ma in generale in tutto il Lazio
1: Sì, allora Valmontone è una una piccola società che nel nel corso degli anni è cresciuta molto e eh, mi ricordo fin da piccolo che eh, siamo stati sempre eh, in una Serie C, Serie C2 eh, all'epoca abbiamo vinto il titolo C1, vincemmo il titolo in Serie B 4-5 anni fa e, e da lì siamo cresciuti molto diciamo che la Virtus Valmontone ci ha sempre tenuto tenuto molto anche essendo una piccola società ma ci ha sempre tenuto molto a diciamo a, ad essere una società competente in tutti gli ambiti anche nel settore giovanile infatti um, Crede molto nel settore giovanile, anche quest'anno, che inizialmente volevamo ripartire dalla C-Gold, solo che poi per problemi Covid, eccetera, stiamo stiamo facendo un campionato di C-Silver, ma siamo tutti ragazzi. Io sono uno dei più grandi, se non l'unico, e e sono tutti, diciamo, 2001, 2002,
0: 2003. Quindi, questo. Sì, tra l'altro tu sei anche il capitano, quindi ovviamente... Hai anche una responsabilità maggiore da questo punto di vista. Allora, torneremo ovviamente sul campionato attuale più avanti. Andiamoci per tappe, quindi dopo il Valmontone, a 13 anni hai avuto la chiamata della della stella azzurra. Eh, Visto che abbiamo avuto tanti ragazzi che hanno hanno avuto più o meno le esperienze più o meno lunghe alla stella azzurra o che attualmente giocano alla stella azzurra, volevo anche sapere da te Qual è il, il tuo, la, la tua sensazione, la tua percezione sulla società Stella Azzurra? Che differenze hai trovato anche con le altre società in cui hai giocato e con la Virtuoso al Montone?
1: Allora, sicuramente
0: la Stella Azzurra è uno dei settori giovanili più
1: forti e preparati in Italia. E, mh, l'ambiente della Stella Azzurra è un ambiente 100% basket, quindi entri lì dentro, entri nel campo, entri nella struttura e Fino a quando esci pensi solamente a giocare, pensi solamente a migliorare, ti confronti con persone che di basket ne conoscono abbastanza, tutti i giocatori che comunque non lo fanno più come hobby o comunque perché gli piace, come magari potrebbe essere in una società come Virtus Valmontone, che quando sei piccolo ovviamente hai quel gruppetto di amici che ci gioca perché gli piace, mentre alla stella entri in un ambito dove tutti hanno una determinata mentalità dove tutti sanno che è quello il buon lavoro, o comunque una passione da seguire per, per il proprio futuro? Quindi ecco, diciamo che come settore giovanile la stella azzurra è, è, lo consiglio a tutti i ragazzi, è veramente molto, molto
0: elevato come livello, ecco, sì. Diciamo sono più o meno le stesse, le stesse cose che hanno detto i ragazzi che hanno vissuto un'esperienza alla Stella Azzurra e se per esempio prendiamo a confronto la Luis diciamo che sono più o meno due società agli opposti nel senso che la Luis cerca di portare avanti magari un doppio percorso accademico e, e di basket rispetto invece alla Stella Azzurra che come detto tu è molto focalizzata solo sul basket. La Virtus Valmontone in che categoria si colloca diciamo? in una via di mezzo oppure più tendente alla Luis, più tendente alla Stella Azzurra, come la definiresti? Allora, la Virtus
1: Valmontone negli ultimi anni è la eh, diciamo come settore è più vicino a quello della Stella, anche se ovviamente eh, la Stella è tutta un'altra cosa, però in, eh, in linea di massima si stanno puntando mo- molto sia prima che attualmente sul settore giovanile, quindi Eh, Questa è una cosa molto molto buona sia per i ragazzi che comunque eh, vedono delle opportunità, hanno delle opportunità di crescere, di imparare, di migliorare e eh, sia comunque per eh, gli allenatori che allenano, è sempre bello penso da parte di un allenatore allenare una squadra eh, composta da molti giovani che hanno voglia di fare, voglia di, di imparare, di migliorare. Sicuramente è più difficile allenare una squadra di senior dove i giocatori sono già formati, dove hanno un lavoro dietro, dove pensano anche a molte altre cose rispetto a dei giovani che vogliono, o, qual, o che almeno per adesso, puntano
0: a questo. Certo. Se, a tuo parere, diciamo, pensi che comunque lo, la, la struttura ideale per... Eh... Per far crescere un ragazzo, sia quella che tende verso la stella azzurra. Quindi, pensi che le altre società dovrebbero un po' cercare di prendere la stella azzurra come modello, o semplicemente si tratta di modelli diversi, tutti ah, più sì, efficaci? Secondo me si tratta
1: solamente di, di modelli diversi, eh, sono. Sono, sono pro sia a quei modelli di, di società dove valorizzano sia l'aspetto. Diciamo, scolastico dei, dei giocatori che quello ovviamente sportivo, sia quelli come la Stella Azzurra che sono al 100% sul livello ehm, del basket, quindi quello sportivo, ma so anche che la Stella Azzurra ultimamente sta facendo molti corsi eh, con eh, diciamo per andare un po' a a migliorare verso questo punto di vista e sta andando anche verso, molto verso i ragazzi ho un sacco di, uh, di amici che stanno alla stella e che mi dicono tutti che si trovano molto molto bene e ovviamente non c'è un secondo me un modello ideale ma è buono diciamo, trovare una via di mezzo ecco, tra le due cose
0: certo sono d'accordo qual è la, l'aspetto su cui sei maggiormente cresciuto in quegli anni lì visto che comunque a 13 anni già facevi parte di un settore giovanile importante come quello della stella azzurra qual è l'aspetto che ti porti più dietro la caratteristica che ti porti più dietro di quell'esperienza
1: sì, allora Sì, ehm, io alla stella azzurra ho fatto tre anni ho fatto under 14, under 15 e under 16 che secondo me sono gli anni quelli dopo dove hai un certo tipo di sviluppo sia fisico che mentale e alla stella, della stella quello che mi porto più dietro sicuramente è la, la mentalità Là ti, ti creano una mentalità dove una mentalità diciamo vincente fino all'ultimo vuoi vincere fino eh, all'ultimo quarto vuoi diciamo tendere alla vittoria e, e niente migliori molto diciamo l'aspetto ovviamente a parte a quello tecnico a parte l'aspetto tecnico ti fanno migliorare molto su quello della mentalità quindi è questo quello che mi porto dietro ancora
0: adesso anche se sono molto giovane certo Successivamente diciamo che hai avuto una, un'esperienza un po' particolare, molto, molto bella, molto singolare, cioè hai vinto una borsa di studio per, per un high school in California, sì, a sbaglio vicino a Sacramento, e sì, quindi esatto. sei entrato in, questo, in, questa, in questa high school. Che esperienza sì. è stata? Raccontaci un po' come e, l'hai vissuta. Um, beh, è stata una delle
1: più belle esperienze che abbiamo fatto, se non la più bella, ovviamente... per quanto riguarda l'ambito basket vivi una realtà totalmente diversa che è diversa dal dal basket italiano, il basket americano è tutto un un gioco più veloce più uno contro uno, più non tecnica però più fisico mentre il basket italiano è molto più strategico, tattico, tecnico e quindi a parte l'ambito del basket che mi è piaciuto molto, mi sono trovato molto bene, fondamentalmente la cultura che, che ci sta là in America come esperienza di vita, diciamo sono andato lì da solo quindi anche mh, ho maturato molto la mia persona, sono diventato più indipendente, ecco, quindi è un'esperienza bellissima
0: che consiglio a tutti i ragazzi di, di farlo. Tu sei il primo ragazzo che ha avuto un'esperienza del genere in America, solitamente cerchiamo anche di capire un po' le differenze tra magari campionati europei, i campionati americani, con, con quell'italiano. Io conosco l'America perché ho, sono stato lì parecchie volte, ma ovviamente non la conosco dal punto di vista del basket. Spiegaci meglio, secondo te, quali sono le differenze principali che la cultura del basket le differenze principali tra la cultura americana e la cultura europea italiana, insomma, sì, allora là, come ho detto prima, la differenza
1: principale dei ragazzi soprattutto è, è, la, è diciamo il, il, l'aspetto fisico delle persone infatti già i giovani dai 13-14 anni iniziano a fare palestra, iniziano a fare pesi, quindi fisicamente sono molto più sviluppati sotto questo punto di vista. Riguardo il gioco hanno pochi schemi, eh, molto uno contro uno, molto più il gioco individuale, molto più il talento individuale delle, delle persone. Per quanto riguarda il campionato, i Là, diciamo, hanno tutti un obiettivo che, come in Italia, può essere quello di arrivare a giocare in Serie A, in Serie A2, in Serie B. E lì l'obiettivo è quello di entrare nel college, di prendere una borsa di studio e giocare per un college. Diciamo che hanno questo come obiettivo principale e quindi è forse anche questa la, la, la loro mentalità. Uno gioca all'high school per poi andare a giocare in un college e quindi per studiare. Ovviamente in America. Il, il modello, come possiamo dire prima, era, è molto più vicino a quello della Luis, in quanto hanno questo parallelismo tra basket, sport in generale e eh, scuola, aspetto scolastico. Infatti lì, eh, se ad esempio vai male a scuola, vai male e non ti fanno giocare di conseguenza anche con, con la squadra. O il contrario, se con la squadra non, non vai molto bene...
0: Eh, le conseguenze le vedi anche nell'aspetto scolastico sì, sì, sì diciamo che l'esempio della Luiz calza a pannello perché è appunto quello che, che ci raccontavano anche nelle puntate precedenti quindi dal punto di vista del gioco, del gioco se ho capito bene che è un po' la differenza forse principale tra il basket americano e quello europeo forse sulla tattica, forse il basket europeo è un po' più tattico il basket americano è un po' più individualista
1: esatto esatto il, il basket italiano è più magari dove l'allenatore ha una funzione di, di squadra mentre in america l'allenatore ha più una funzione sui giocatori individualmente e, sì questa è la differenza penso principale poi ovviamente ci sono squadre squadre ci sono squadre in america ad esempio nel campionato dove giocavo io dove erano molto molto tattiche molto tattiche sul tiro da fuori e tattiche sui
2: schemi. Sì, sì. Mentre altri individuali che avevano
0: giocavano su quelle. Certo. Questo. E poi come, come mai sei tornato, sei tornato in Italia, come mai non hai proseguito il percorso in, in California?
1: Sì, la, la borsa di studio diciamo era per il quarto anno di università, di solito è quella che, che si fa e poi eh, sono tornato qui, ho fatto il quinto anno di superiori, mi sono diplomato qui, qui in Italia. Poi avrei, diciamo, avrei voluto, potuto, ma non l'ho fatto, il, il college lì in America, avrei dovuto richiedere un'altra borsa di studio, comunque dovevo parlare con, con il mio vecchio allenatore della squadra, però ho scelto
0: un percorso diciamo, universitario qua in, in Italia e,
1: e sono rimasto
0: qui. Ovviamente adesso sei tornato alla Virtus Valmontone, cosa si prova a essere anche il capitano della della tua cittadina, della tua città, insomma, a rappresentare Mm. i colori della tua città?
1: No, comunque è è è una bella responsabilità, è una una cosa molto, diciamo, vorrei dire, ma mi fa onore, ecco, però no, sono sono molto contento, però diciamo... Farlo in una, in una squadra di tutti i giovani è più semplice, siamo tutti ragazzi, vogliamo tutti divertirci e è questo.
0: In questo campionato fate la C-Silver, ovviamente avete la prossima partita contro la Pallacanestro Colleferro. Fino a sì. questo momento, che stagione riteni che sia? Anche se comunque, ovviamente, col discorso COVID-pandemia la stagione è un po' particolare, avete cominciato molto in ritardo, quindi anche magari la preparazione è stata diversa rispetto agli altri anni sì, di... difficoltà maggiori anche da questo punto sì, di... sì, allora la
1: nostra, diciamo, la nostra difficoltà maggiore è stata che a metà campionato, quindi appena è iniziato il campionato, già dalla seconda partita abbiamo avuto un, un compagno di squadra positivo e, e quindi ci siamo dovuti fermare per circa un mesetto e, e questo ci ha un po' spezzato anche la nostra preparazione, ovviamente ci siamo preparati da agosto poi a ottobre abbiamo smesso poi abbiamo riniziato a gennaio poi abbiamo rismesso a marzo per problemi di covid e abbiamo riniziato, diciamo, dopo varie interruzioni siamo soddisfatti perché comunque siamo secondi in classifica siamo, tra due settimane iniziamo i playoff, poteva andare molto meglio e e niente, diciamo che difficoltà e ostacoli ci sono state, però stiamo andando molto bene, stiamo recuperando, soprattutto la parte fisica stiamo recuperando. Ora abbiamo questa settimana di diciamo riposo, in quanto siamo cinque squadre nel girone, settimana prossima contro Colleferro e poi iniziamo i playoff.
0: Sì, diciamo che forse la la difficoltà di iniziare in un, in un periodo della stagione solitamente non abituale per l'inizio di un campionato forse vi ha un po' penalizzati da questo punto di vista o, o comunque vi sentite attualmente in forma, vi sentite in condizione di affrontare un playoff al meglio? Allora diciamo la,
1: la fortuna di, di avere una scuola di tutti i ragazzi è proprio questa che non, non è che ci serve moltissimo riguardo l'aspetto fisico riniziare molto prima Altro, Diciamo il contro di essere tutti ragazzi è che è più per l'aspetto tattico e mentale, eh, quindi stiamo lavorando molto di più su quello, stiamo lavorando su cosa dobbiamo fare, eh, che squadra siamo, giocatori comunque individuali, siamo tutti piccoli e dobbiamo capire cosa fare e, e niente, però stiamo andando molto bene, ora abbiamo ancora due settimane e poi Pleo.
0: Invece, per quanto riguarda la, la tua stagione personale, il tuo rendimento personale, cosa ti porti, cosa ti sei portato dietro all'esperienza americana che poi hai cercato di mettere in campo qui alla Virginia al Montone? Beh, moltissimo,
1: il, l'uno contro uno. Um, veloce diciamo, la, la velocità di gioco, il dalla rimessa, andare subito all'altra metà campo, non diciamo abbiamo un gioco veloce mi ha aiutato molto moltissimo rispetto magari all'anno scorso ripeto una squadra di tutti i ragazzi che vogliono correre, vogliono andare veloce, quindi è più facile giocare in un contesto del genere magari l'anno scorso eh, in Serie B sempre a Valmontone con una squadra intorno dove ci sono dei senior ci sono altri modelli di giochi eccetera, è più, è più difficile sfruttare queste, queste caratteristiche però comunque mi sto trovando molto bene questo riportato, diciamo, da, dall'America.
0: E invece per quel che riguarda i tuoi punti forti, e i tuoi punti deboli, quali, quali sono, a tuo parere? Eh, Sicuramente i punti forti
1: sono le, 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 la mia ve- velocità, diciamo, e la, la velocità nel gioco. E come punti deboli ho un po' il tiro, che, che sto migliorando anche grazie a un mio compagno di squadra, Valerio Miglio, che mi sta
0: aiutando molto. E, e però ecco sto, sono questi diciamo adesso invece ti chiedo un, eh, un parere anche sui tuoi, sul tuo attuale allenatore eh, ma anche ovviamente sul tuo ex allenatore attualmente l'allenatore è Roberto Sebastianelli, quindi voglio anche un parere su di lui come ti stai trovando con lui cosa ti chiede principalmente e poi ovviamente anche due parole sul tuo ex allenatore Alex Righetti, una leggenda del basket e quindi come è stato anche essere allenato da lui
1: sì, allora, inizio con, con Roberto Sebastianelli, quello attuale, ovviamente eh, lo conoscevo già anche dall'anno scorso, è un uh, buon allenatore, molto disponibile, flessibile con noi ragazzi, uh, stiamo crescendo molto insieme, sia lui viene incontro a noi, noi veniamo, andiamo molto incontro a lui e, e niente, mi ci sto trovando molto bene, molto disponibile soprattutto con, con me. Ecco. Per quanto riguarda alex righetti eh, io non ovviamente lo lo conoscevo solo da foto video e e partite e diciamo starci insieme le prime volte soprattutto è stato strano da parte mia soprattutto in quanto vedi un, un idolo una leggenda che ti allena che ti dà consigli eccetera poi ovviamente dopo già il le prime settimane vedi che è una persona totalmente disponibile, che ama quello che fa, ama allenare i ragazzi, ama stare a contatto con i ragazzi, mi ha aiutato veramente tanto su, su questo. E, e niente, ancora adesso ci sto in contatto, ora sta facendo i playoff con, con Rieti, eh, ha giocato proprio al campo di Valmontone, quindi lo, so, lo sono andato a vedere. E, e niente, vi faccio un in bocca al lupo per, per i playoff. E,
0: e questo. Certo, Hai trovato invece punti in comune magari tra i coach americani con cui hai avuto a che fare e i coach italiani? Qualche punto di affinità?
1: Ehm, allora, affinità, ho
0: avuto un coach americano
1: molto molto bravo, infatti sono molto fortunato che ho incontrato un, un buon coach, coach Manfredi. Tra l'altro aveva anche origini italiane, come coach okay. era abbastanza tattico, gli piaceva molto il gioco, diciamo il basket italiano lo seguiva, quindi sono stato anche forse fortunato sotto questo punto di vista. E, e niente, affinità con, con i coach, eh, ogni
0: coach poi è diverso, ha dei, Magari, magari nell'app- nell'approccio verso l'Italia, verso i ragazzi, il modo di allenare, il modo di preparare le partite.
1: Allora, ehm, una differenza che so molto bene... Bene è che lì i coach nelle high school sono anche professori, ad esempio il mio allenatore di basket, il coach, era anche il professore di scienze motorie, quindi hanno un un parallelismo proprio fra coach basket e professore o comunque educatore al di fuori del del basket, quindi ti stavano vicino sia per quanto riguarda l'aspetto basket che per quanto riguarda l'aspetto vita personale. E forse l'unica differenza è questa, ma mh, sì e no. ecco, Ovviamente un allenatore quando ha quelle due ore a disposizione per allenarti va soprattutto sul, sull'ambito tecnico, basket, eccetera, e poi se ci sono quei dieci minuti prima, quei dieci minuti dopo si interessa anche
0: alla, alla tua vita, a quello che fai, a come stai vivendo. Certo, è molto particolare comunque questa cosa del del doppio ruolo, diciamo, professore allenatore. Invece per quel che riguarda la tua vita fuori dal campo, segui il basket, magari segui il basket americano, l'NBA, segui il basket europeo, ti piace magari guardare le partite per cercare di migliorare qualcosa o ti dedichi ad altro, magari cerchi di staccare?
1: No, ehm, allora non sono fissato. Però mi piace molto l'Eurolega, la vedo molto, e basket italiano, NBA è più un, un, uno svago, ecco, come la guardi, ti piace, è più uno spettacolo, mentre basket italiano e Eurolega li guardi per magari migliorare, vedere anche altre, altre, altre realtà che magari
0: sono anche più vicine, ecco quindi suppongo, suppongo questo ragionamento sia legato anche al discorso precedente cioè sul fatto che forse il basket europeo si avvicina di più a quello, a quello esatto. italiano e quindi esatto. forse magari è più facile prendere qualcosa da lì piuttosto esatto, che dall'NBA
1: esattamente esattamente, esattamente.
0: Certo. e invece come hai un, parlavi di Kobe Bryant come idolo da bambino invece attualmente hai un giocatore magari che segui, che prendi esempio per cui cerchi di ispirarti
1: Um, qua in, nel basket italiano ovviamente oh, quest'anno soprattutto Deodosic che sta facendo un buonissimo campionato alla Virtus Bologna e, e niente, seguo soprattutto lui ma come la Virtus Bologna in generale sto seguendo ecco, sì. i playoff eh, I playoff che ci stanno proprio adesso
0: o stanno in semifinale. Invece che, che hai fatto anche dei giocatori europei che comunque vanno in NBA, in, campi- in un campionato così di elite e riescono a imporsi, per esempio penso a, Do- a Luca Doncic, lo stesso Jokic, giocatori europei che hanno forse caratteristiche come dicevi tu molto più tattiche, però vanno in America e riescono a imporsi.
1: Sì, forse proprio la, la marcia in più che hanno loro è questa che hanno un, un aspetto non solo solamente magari di talento, eccetera, ma anche di tattica di conoscenza del gioco, che non si vede spesso in, in giocatori americani.
0: Sono d'accordo. Invece che pensi anche delle differenze tra i settori giovanili, visto che tu hai fatto l'Under 14, l'Under 15, l'Under 16, l'Under 18, insomma fai, hai partecipato a tanti campionati giovanili, attualmente partecipi anche a campionati giovanili, chiedi se hai fatto della differenza tra le, i campionati giovanili italiani ed europei se c'è differenza di livello, di preparazione
1: allora, eh, sotto questo punto di vista mh, faccio riferimento con la stella soprattutto e non c'è tutta questa differenza infatti um, la stella, che tra l'altro è stella azzurra basketball a casa il, il loro progetto, il loro obiettivo è proprio quello di essere molto vicini a un progetto che alla fine svolgono anche in America, che è quello situato, cioè palestra, basket eh, al 100% e questo lo, lo fanno bene, ovviamente altre società un po' meno, però non, non c'è tutta questa differenza, stanno migliorando anche magari con le nuove tecnologie e tutto.
0: Ma pensi che magari forse ci sia un... un uno step da raggiungere dal punto di vista fisico, perché spesso parlando con i ragazzi, magari l'aspetto più evidente delle, a livello di differenze è proprio sulla parte fisica, sulla preparazione fisica, anche per esempio la Stella Azzurra che ha giocato con il Real Madrid, forse la, l'aspetto che più ha prevalso nella squadra spagnola è stato proprio la parte fisica dei giocatori.
1: Sì, questo sì, sono completamente d'accordo, ma... Penso soprattutto perché non ci sono molte strutture per, per allenarsi a, qui in Italia, non è che le trovi molto facilmente, magari sono anche molto costose, un settore come Real Madrid magari queste strutture ce le ha anche perché ha una prima squadra che le ha da, da un bel po', magari la Stella Azzurra ha una piccola palestra
0: ma non a quei livelli. Certo, ultima domanda sì. Edoardo e ti lascio, ti chiedo intanto... Che prospettive, che prospettive ti dai per il futuro, se, se pensi che la Virtus Valmontone possa anche riuscire a conquistare la Serie B? Quindi all'immediato che prospettive dai a te e alla tua squadra?
1: Sì, ehm, io ho molta fiducia nella, nella, nella Virtus Valmontone e il loro obiettivo è quello di tornare in B sicuramente nei prossimi anni. E sicuramente il prossimo anno penso che rinizieremo dalla C-Gold vediamo anche come va questo questi playoff, eccetera e poi l'obiettivo è quello di ritornare in, in Serie B e, e lo spero con, con tutto me stesso anche perché spero di continuare a, a giocarci e a,
0: a migliorare soprattutto Proprio tu che hai giocato in eh, tre anni in Serie B, hai trovato uh tante differenze rispetto magari alla C-Silver oppure in realtà non non ce n'è così tanta?
1: No, differenze sicuramente ci stanno, eh, oltre per magari i giocatori chiavi che sono quei giocatori che hanno molta esperienza, hanno giocato in A2, che magari in una Serie B servono, ma anche nel nel contesto di, di squadra, ecco. Poi ovviamente quest'anno è un anno un, po', un anno un po' strano, in quanto molti giocatori di Serie B eccetera, hanno dovuto giocare per Serie C, serie, serie C2, eccetera. E Infatti vedendo anche il campionato di C-Gold è molto più vicino a una Serie B di un paio di anni fa che rispetto a una, a una Serie B normale. Ecco.
0: Sì, sì. Ultima domanda, Edoardo, ti chiedo se nei tuoi piani futuri c'è anche una possibilità di voler tornare di poter tornare in America, giocare in America, o se pensi che comunque il tuo futuro da cestista sia comunque qui in Italia?
1: Diciamo che io
0: il mio futuro lo sto sto comunque
1: studiando, adesso tra poco mi mi laureo e quindi il, il mio obiettivo principale è quello del lavoro. E uh, comunque continuare a giocare a basket è una cosa che, che amo fare, che mi piace fare e che voglio fare. Quindi, non, uh, non lo so ecco, cosa, cosa farò dopo, non lo, non lo so ancora,
0: però sicuramente continuerò a giocare. Ottimo, grazie mille, Edoardo, davvero per questa chiacchierata. So grazie, hai allenamento. Quindi, grazie, grazie mille per yeah. esserti preso yeah. questo, questo impegno grazie davvero e in bocca grazie al lupo mio. per tutto grazie
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao ringrazio ovviamente anche la società della Virtus Valmontone il presidente e tutta la società che ci ha concesso questa intervista finisce qui la puntata di Talent Scout io ricordo che alle 17 ci sarà il recap con Lorenzo Pistoia per parlare di playoff di Serie 2 e Serie B è terminata la puntata in compagnia di Edoardo Ugolini playmaker class 2000 della Virtus Valmontone noi ci vediamo giovedì prossimo alle ore 16 per una nuova intervista con un nuovo talento sempre qui su live chat di Telegram di Cronista Sportivo per il format Talent Scout. Ricordo che troverete questo podcast e tutti gli altri su Spotify quindi andate a cercare il nostro canale cronistasportivo.it e troverete tutti i podcast per riascoltarli e ricordo che martedì si tornerà qui su Telegram su Cronista Sportivo con gli appuntamenti del Futsal mercoledì con gli appuntamenti del calcio 11 e giovedì nuovamente con il basket un saluto da Cristiano Simeti e grazie a tutti